0: Desde el bar, edición La Champions. Y la Europa League, porque hoy fue el sorteo de los dos torneos más importantes de clubes en Europa. Y la realidad es que los partidos que nos depararon están muy buenos, están muy interesantes. Hay juegos en la cima, bueno, no en la cima, digamos, pero entre los clubes más importantes en ambos torneos. Y pues se va, se va a poner muy bien. Hay otros que no están tan buenos, pero nos centraremos en los que, pues sí, llaman la atención. Por lo pronto, y antes de empezar, yo soy Martín del Palacio y les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Google Podcast Amazon, Spotify, eh, me falta Apple Podcast por supuesto Y los invito por supuesto de nuevo a que nos dejen un review de 5 estrellas Que es muy importante para que más gente nos encuentre Yo sé que siempre digo lo mismo y entonces como que entran en pausa Cuando se los digo, pero ahora lo volveré, lo repetiré Pónganos ese, ese review de 5 estrellas, la verdad es que sí nos ayuda Nos ayuda bastante, además hay mucha más competencia ahora en podcasts Y muchos son horribles, pero tienen un montón de, de escuchas porque... La gente los conoce y a nosotros no. Así que, pues, pongan ese review y échenos la mano para que más gente nos encuentre. Y después de esta introducción, pues, arranquemos con el sorteo de la Champions League, que la verdad es que, pues, nos dio un partido, dos partidos que, francamente, son espectaculares, ¿no? O sea, creo que, que son los que más llaman la atención. Yo no creo, estoy absolutamente convencido de que son los que más, lo que, los que más llaman la atención. Y, bueno, arranquemos no con ellos, sino con los otros partidos para que no nos nos anticipemos y nos nos dejen de escuchar. El primer partido que salió fue el del eh, RB Leipzig contra el Manchester City, que es quizás el más disparejo, esencialmente porque salvo algunas excepciones, el Manchester City contra cualquiera hubiera sido un partido muy disparejo, ¿no? Este City que con Haaland ha encontrado a ese 9 que le hacía tanta falta y que la verdad dominó absolutamente su grupo de la Champions League, que, digo, tenía el Sevilla y el Dortmund, que eran rivales, pues, de respeto en el, en el torneo, bueno, lo, lo, lo ganó con mucha facilidad, Al Dortmund quizá no tanto, pero ya estuvo eh, rotando jugadores y... Por otro lado, el Leipzig, que no es la misma versión que hemos visto antes, sí se ha recuperado desde el cambio de técnico eh, más recientemente, pero la realidad es que no debería estar al nivel como para competirle a un City que está para cosas mucho más grandes. Después sigue el partido entre el Bruce contra el Benfica, un Bruce que sorprendió al principio del, del torneo y que, bueno, Calificó en un grupo donde está el Porto y Atlético de Madrid, lo que no es poca cosa, pero en la práctica, pues parece no tener nivel para un Benfica, que la realidad es que estuvo muy bien. O sea, le ganó el grupo el Paris Saint Germain, nada más y nada menos, con un gol en el último minuto que cambió muchas cosas, porque ya hablaremos de uno de los duelos, el del Paris Saint Germain, que es un duelo absolutamente en la cima. El Bruce, que además perdió 4-0 con el Porto el último partido que enfrentó, pues sí parece estar por debajo del Benfica en esta. En, en, este, en este asunto. Bastante por debajo. El siguiente duelo que salió fue el Liverpool Real Madrid. Otra vez, la final se repite nuevamente entre pues dos de los. Bueno, los dos máximos ganadores del torneo. La final el, el, el año pasado fue otra vez un triunfo del Real Madrid contra Pronóstico. Y esta vez con un Liverpool que va remontando el camino, pero no ha estado, la verdad, es al, al nivel de otras temporadas. Y un Real Madrid que, sin ser brillante, ha encontrado. Los triunfos con relativa facilidad, al punto que sale favorito esta vez el Real Madrid sobre sobre Liverpool, cosa que no había sucedido la temporada pasada, ¿no? El, al Liverpool le ha costado, la verdad, eh, sustituir a Sadio Mané, mientras que el Real Madrid ha encontrado en Valverde el pistón en la media cancha que le, que le ha ayudado a, a pues generar ese recambio generacional, no, sin hablar de, sin, sin obviar digamos, a Vinicius, que cada vez mejora más, cada vez se vuelve más insoportable eh, por sus clavados, al estilo Neymar, pero cada vez mejora más como futbolista, y, y la realidad es que en este momento el, el Madrid es favorito sobre el Liverpool, y, y ni siquiera el, el aficionado culé más recalcitrante podría decir lo contrario, así que pues por el momento vamos a, a ver a un Real Madrid, que obviamente es un una serie complicadísima, ¿no? Eh, puede ganar el Liverpool sin problemas, pero, pero el Madrid, por mística y quizás hasta por plantel, tendría que salir ligeramente como favorito. Además, es el último representante que queda de la Liga Española, por increíble que parezca. Un, un fracaso monumental de los equipos españoles en esta, en esta temporada. Pero bueno, y el siguiente es quizás la serie más pareja la del Milan contra el Tottenham Hotspur. El el Milan que, la verdad, después de un inicio más o menos dubitativo, después se recuperó y ahora ha bajado un poco, pero en la Serie A todavía sigue peleando por el título, está segundo detrás del Napoli. Y un Tottenham que tiene el talento, tiene el técnico, pero a veces parece jugar demasiado amarrado, demasiado tirado atrás, eh, buscando contragolpes, siendo muy vertical, pero quizás cediendo demasiado el balón. Eh, y, y muchas veces no le no funciona. no Le pasó ahora recientemente contra el Liverpool, que un primer tiempo, con un error garrafal de Dyer, pero que tampoco el equipo estuvo a su máxima capacidad, iba perdiendo 2-0. Después se recuperó y dominó a Liverpool, pero terminó perdiendo 2-1 el partido. Y como que se siente que este Tottenham podría dar más. ¿No? Le costó trabajo avanzar también en un grupo que pues estaba al alcance con el Eintracht Frankfurt, con el Marsella y con el, con el Sporting de Lisboa. Es favorito el Tottenham muy ligeramente, pero yo creo que es una, una serie que está 51-49 o 50-50. ¿no? Es, es, es la serie más pareja. Después viene el Napoli, que es el líder de la Serie A, jugando muy bien en la Champions. Le ganó el grupo al Liverpool y creo que es favorito contra un Eintracht que se terminó colando, pero nunca sin convencer, digo, nunca convenciendo lo suficiente. Creo que el Napoli es eh, amplio favorito en esta, en esta serie. El siguiente duelo es entre el Dortmund y el Chelsea, que quizás sea más parejo de lo que parece. El, el Chelsea no ha tenido una buena temporada, esa es, esa es la realidad, muy regular, eh, no ha encontrado soluciones al ataque, ya desde hace varios años, pero esta vez está, está peor la situación, mientras que el Dortmund de a poco se ha vuelto un, un rival incómodo, ¿no? En, no, en una, una Bundesliga que ha sido en general muy regular, la, la realidad es que es, es una Bundesliga que rarísima que en la que el Freiburg, Freiburg y el Union Berlin están ahí peleando en el Bayern Múnich, el, el Dortmund va cuarto con 25 puntos, 3, 3 puntos atrás del, del Bayern, eh, digamos que el, se ha mantenido peleando Yusufa Mukoko, el, el joven talento, sensación, lo ha hecho bien con, con sus 18 años en un equipo del, del Dortmund que bueno la realidad es que puede ser complicado para el Chelsea, creo que, que tiene posibilidades de, de pasar. Después está un partido entre el Inter y el Porto, un Inter que eliminó al Barcelona y ya cuando dije en, en Twitter que me parecía que el Porto era favorito, ligeramente eh, los aficionados del Inter se enojaron, me dijeron pero es que eliminamos al Barcelona, por sí, es que el Barcelona, la realidad es que no tiene tan buena pinta, pero es verdad que tiene un equipo con eh, Lautaro Martínez, que bueno, no es no es poca cosa, Romelu Lukaku, que para nada es poca cosa, eh, Varela, Brozovic, jeko eh, Gusens, Jandanovic, eh, que en algún momento decían que era uno de los mejores porteros del mundo, yo nunca estuve tan de acuerdo. Es un equipo con, con calidad, este este Inter, lo que pasa es que no ha podido jugar bien en, en Champions Y del otro lado Tenemos un Porto Que la verdad es que Ha funcionado mejor Que sus partes Esa esa es la realidad El Porto ha 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 jugado bastante bien Esta temporada Jugó bien Ganando su grupo en Champions Un grupo donde está El Atlético de Madrid Pero eh, ganó Con mucha facilidad Había dicho que el último partido Del Bruce había sido Contra el Porto No es cierto El último partido del Porto Fue contra el Atlético de Madrid Que ganó Tranquilamente 2-0 Tiene Buenos jugadores. Tiene a Taremi, que está en un gran momento de forma. forma, Mateus Uribe, que todos lo conocemos del del fútbol mexicano. Stephen Eustaquio, el canadiense, que también jugó en México, pero que ha dado un salto de calidad muy importante desde que está en el el Porto. Sanusi, varios varios jugadores realmente de de muy buen nivel, los los que tiene el Porto, y que creo que con esta nueva generación de futbolistas eh, portugueses también que, que llegan, tiene una buena posibilidad de eliminar al Inter de Milán. Eso va a ser una serie pareja, obviamente, pero con con el Porto, para mí, ligeramente favorito. Y después el partido pues, del que todo el mundo está hablando, que es el del Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain. ¿no? El Paris Saint-Germain que en el último minuto quedó en segundo lugar de su grupo y eso pues, lo puso con este sorteo del terror. Eh, ya sabemos que tienen a Messi, a Neymar y a Mbappé. Ya sabemos que han fracasado en su intento de conseguir la Champions League. En una final perdieron precisamente contra el Bayern. Eh, y la realidad es que, Esta esta versión de Galtier, de de Christophe Galtier, que es el el entrenador, ha encontrado su mejor momento en Champions. Eh, Digo, en la Liga a veces ganan por por Feroz Putiza, otras veces no tanto, pero en Champions la verdad es que se han visto bastante bien. El asunto es que, por diferencia de goles, quedaron fuera contra un Benfica que le metió 6-1 al Maccabi Haifa. Eh, Creo que que el PSG tiene la posibilidad con un Messi que está jugando realmente bien, aunque quién sabe cómo estará su motivación después del Mundial. dependerá de cómo le vaya, supongo, a Argentina. Pero pero creo que el PSG tiene posibilidades contra un equipo que es más homogéneo como el, como el Bayern Munich ¿no? El, el PSG tiene el talento quizás peor repartido, eh, un equipo que, que a la ofensiva es poderosísimo, que tiene a un Sergio Ramos que está... Pues la verdad es que se ha, se ha recuperado, pero que en medio campo quizá no tenga ese, ese peso, ¿no? Eh, que no, no, no es el equipo... O sea, Berrati que ya... O sea, que sigue jugando bien, pero ha perdido, creo, un paso. Eh, Fabián Ruiz... Eh, Sarabia, Renato Sánchez, que entra, que entra a veces de cambio. O sea, creo que, creo que es un equipo que, que todavía adolece en medio campo. Mientras que, adelante, bueno, pues tiene a, a tres de los cinco mejores jugadores del mundo, ¿no? Mientras que el, en el caso del, del Bayern Múnich es, es un, medio, un medio campo mucho más sólido, ¿no? Con los sempiternos Kimmich y, y Goretzka, Thomas Müller ahí, ahí sigue, y Alfonso Davis un chupo motan que está jugando realmente mucho mejor Leroy Sané Kingsley Coman ya sabemos en abril eh, los los jugadores que que ya que, que ya conocemos con además la adición de Sadio Mané que bueno le da un plus eh, por la banda en, en ataque al, al Bayern y es un equipo de, de gran calidad no o sea creo que es, va a ser van a ser dos partidos durísimos y buenísimos y en los que pues sí realmente aquí sí podemos hablar de un 50-50. Y bueno, hablemos también de la Europa League porque el sorteo nos deparó un partido entre el Barcelona y el Manchester United, que digamos que era un poco el sueño de quienes queríamos ver un enfrentamiento de ese tamaño, pero creo que es demasiado pronto de cualquier modo, porque además es una es, es como es unos playoffs es como un repechaje esto, no porque los calificados al, a los octavos de final lo hicieron porque quedaron en primer lugar de grupo, mientras que estos son los que quedaron fuera de la Champions con los que quedaron en segundo lugar. Lo que pasa es que los que quedaron en segundo lugar de sus grupos, pues la verdad es que eran bastante buenos. O sea, el, el Mónaco, el Nantes francés, el United, obviamente, el Union Berlin, la Roma, el, el Rennes francés, el PSV Eindhoven. Entonces, de pronto nos encontramos con, con buenos partidos y el Y el Barcelona-Manchester United es el mayor. Un partido que además para el Barça es absolutamente fundamental. Porque, digo, en primer lugar es una buena noticia que le haya tocado este sorteo al Barça, ¿no? Porque podrán llenar el Camp Nou, que era algo importante. Podrán llevarse unos 10 millones de euros tranquilamente por por esa entrada que no hubiera sido lo mismo si hubieran enfrentado, no sé, al Union Berlin, ¿no? Union Berlin. Pero bueno, el Manchester United es el Manchester United, aunque no sea la, la mejor versión. Pero además, pues entraña el peligro para el Barça de que queden eliminados en esta ronda y quedar eliminados por la precaria situación económica en la que está el equipo, pues sería grave, ¿no? Porque repercutiría sin duda en el entusiasmo, en las entradas al estadio para las siguientes rondas que ya no estarían. Eh, y sí, sí sería un golpe. Así que para el Barça, pues no es un partido de vida o muerte, pero no se aleja tanto, ¿no? Mientras que el United que su situación económica es distinta, aunque tampoco digamos que es es un poco más turbia y difusa, digo menos turbia y menos difusa que la del Barça, pero también es turbia y difusa, el el United pues intentará ponerle camino a una temporada que la verdad es que en Inglaterra ha sido bastante decepcionante, va a ser un gran encuentro, ojalá que Cristiano Ronaldo se quede en el United para que pueda jugar contra, contra el Barcelona en el estadio Spotify que se llama ahora, eh, pero bueno, pero pero bueno aún sin Ronaldo creo que, que va a ser eh, un, un partido que va a llamar mucho la atención y que nos va nos va a divertir mucho los otros encuentros son la Juve contra el Nantes francés el Sporting de Portugal contra el Michiland eh, danés el Shakhtar nuestro Shakhtar contra el Gen el Ajax contra el Union Berlín, que es un partido interesante no entre los dos, los dos mexicanos, Jorge Sánchez y, y Edson Álvarez, que enfrentarán al equipo de moda en, en Alemania, que en este momento está en segundo lugar. Quién sabe en febrero cuando se juegue, pero, eh, pero, pero va a estar interesante. Leverkusen contra Mónaco, partido de, de buen nivel. Sevilla contra PSV Eindhoven, que si Tecatito está recuperado va a ser duelo entre mexicanos, no con Eric Gutiérrez en el PSV y, y el Tecatito en, en Sevilla. Y el Red Bull Salzburg contra la Roma en otro partido que va a pintar muy bien. Eh, los calificados a la ronda, a los octavos de final, son el Fenerbahce de Turco, la Real Sociedad, el Betis, el Feyenoord de Santi Jiménez, el Varos, el Freiburg, el Arsenal y el Unión Saint-Giloës eh, belga. El Betis de Guardado, obviamente no. No quiero omitir a nuestro capitán Andrés. Y bueno, este fue el episodio de hoy. A ver qué pasa. Con estos partidos, con el Bayern-Paris Saint-Germain, con el Barcelona-Manchester United, con el Real Madrid-Liverpool, creo que se van a poner muy buenos estos partidos en febrero. Por lo pronto, pausa en el fútbol de clubes después de la próxima semana. Nos vamos con el Mundial y bueno, vamos a tener un montón de cobertura aquí en Desde el Bar. Seguramente episodios diarios sobre la justa mundialista. Pero por lo pronto, hoy los tengo que dejar. Soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp. El del podcast es Desde el Bar POD, el Telegram es Desde el Bar Podcast... Y pues acompáñenos en todos nuestros formatos y presentaciones. Gracias y chao chau. chau.